0: Você está ouvindo o Arquivo Fashion, seu podcast de moda das Divas Pop.
1: E aí, galera? Eu sou Andresa Miranda.
2: Eu sou Lucas Eugênio.
1: E eu sou Natália Andrade. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Arquivo Fashion, podcast de moda e que une música e aqui a gente vai falar sobre os looks das divas pop em suas respectivas eras. O objetivo é escolher uma era de alguma diva pop que a gente goste e falar sobre os looks usados por elas nos clipes, nas apresentações ao vivo, trazer um pouco do significado, qual, o, qual foi o objetivo de escolher aquele look, enfim, tudo que a gente mais ama num podcast só. E a gente vai se apresentar, né? como esse é o primeiro episódio, nós que estamos aqui fazendo esse podcast, a gente vai se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre a gente. Começando por mim, meu nome é Andresa Miranda, eu sou estudante de jornalismo na UFMG, sou repórter no portal de notícias de Belo Horizonte, chamado Portal BHZ, e eu amo moda, amo música e esse é um dos motivos por eu estar aqui nesse podcast hoje.
2: Eu sou o Lucas Eugênio, eu também faço jornalismo na UFMG, sou estagiário de jornalismo na Record. Amo moda, amo música e acho que essa oportunidade vai ser ótima para juntar os dois mundos e aprofundar um pouco sobre as eras da música pop.
0: E eu sou a Natália Andrade, também sou estudante de jornalismo da UFMG, sou fotógrafa, gosto muito de moda e música, e as duas coisas juntas, eu acredito que sejam, assim, um combo de paixões. E, bom, a gente sabe que a artista que a gente escolheu para falar hoje, assim, o que ela entrega é conceito, né, gente?
1: Ela não entrega só conceito, ela entrega a indústria inteira.
2: Carrega o mundo nas costas já sabem de quem que a gente está falando
1: quem será ela está fazendo comeback agora
2: se você falarem em Taylor Swift eu vou bater em vocês
1: <risos> gente hoje nós vamos falar sobre a Beyoncé e de tantas eras maravilhosas que ela deu aí nesses anos de carreira a era que a gente escolheu para poder falar hoje foi a era Lemonade que a gente sabe que é, foi uma, uma era bem significativa, assim, um divisor de águas na carreira dela, que ela né, deixou um pouco o lado pop, mainstream, e veio para uma coisa um pouco mais conceitual, mais política. e Enfim, tudo que ela fez na era limonade tem um significado por trás, e a gente vai analisar os looks dessa era maravilhosa. Sorry, I'm sorry, sorry. I'm sorry. I'm sorry. Vamos falar um pouco sobre o álbum Limonade. Onde que vocês estavam, gente, quando o álbum foi lançado? Vocês lembram?
0: Nossa!
2: Pode falar, Nath.
0: Não, é... foi uma época da minha vida tão corrida, assim, de terceiro ano, estudando para fazer o Enem... Que, assim, eu nem me lembro de escutar o disco, assim, nessa época, né? A realidade é que parar para escutar o disco mesmo, eu só parei esse ano, assim. Eu nunca tinha escutado ele inteiro, mas eu me lembro que depois que eu passei na faculdade, comecei a ir para festas, Formation sempre estava em todas as playlists, sempre, sempre, sempre.
1: Uhum. As playlists de rolê. LGBT só dava Formation.
0: Com certeza. E, tipo assim, coreografias, looks bafos, tudo era super inspirado em Formation. Lembrando,
1: gente, que o Limonade foi lançado dia 23 de abril de 2016. Então, já tem bastante tempo. E você, Lucas, onde você estava em 23 de abril de 2016?
2: Nossa, gente, eu era um baby no primeiro ano do ensino médio. Eu nem lembro o que, que eu estava fazendo lembro que do tipo, disco a música que eu mais escutei foi Formation que tocava em todos os lugares e a experiência de escutar o álbum todo na sequência que a Beyoncé propôs e compôs foi esse ano mesmo pro, algumas vezes pelo tom político que que chama a atenção é um álbum muito tenso e um pouco diferente das outras propostas que ela já fez e você, Andereza, onde você estava quando o álbum foi lançado? Já escutou escutei. ele todo?
1: Escutei, eu escutei ele quando ele lançou. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, a gente estava numa fase bem política, assim, de, de se eu e as minhas amigas, estávamos numa fase de nos reconhecermos como mulheres negras e empoderamento, todo aquele movimento girl power que tinha lá em 2016. Então, esse álbum da Beyoncé foi essencial para ajudar a gente a reforçar esses conceitos. A gente até dançou formation na escola. Então, é um álbum muito especial para mim, que eu carrego e ouço até hoje. Para mim, ele está envelhecendo como vinho. É um álbum que eu acho que vai ser difícil da Beyoncé superar,
2: hein? É, é um álbum muito significativo, muito denso e muito pessoal dela, mas que, ao mesmo tempo várias pessoas se identificam porque, apesar de falar da vida, do relacionamento e da vida amorosa dela, são assuntos muito comuns e que muitas pessoas passam por situações complicadas, muitas pessoas se inspiram nela na questão do autoconhecimento, e você, Nath, o que você acha desse álbum?
0: Nossa, gente, eu concordo com tudo que vocês falaram. Assim, eu sinto que é um, um disco em que ela foi transitando por vários estilos musicais, assim, como uma forma de contar a história dela, sabe, de contar. É... Enfim, sobre a vida amorosa, né? De contar sobre a história dos antepassados. Então ela vai para o country com essa origem do Texas, depois ela vai para o rock e ela vai para o pop, né? Que foi o que realmente alavancou a carreira dela. E, enfim, um artista que consegue aí transitar entre diversos gêneros e ser maravilhosa em todos. É impressionante.
1: Sim. Tudo que a Beyoncé toca vira
0: ouro, né? <risos> Como pode, gente? Como pode?
1: Esse álbum, ele é dividido em 12 capítulos, né? Como se cada música... É, para quem não sabe, ele é um álbum visual. Junto com ele foi lançado um filme na HBO e que hoje em dia está disponível no Tidal e é pago. E cada clipe né, de cada música é um capítulo diferente que ela vai abordar alguma, algum sentimento dela, né? Tem raiva, tem negação... Tem várias coisas assim, sabe? É como se fosse um livro mesmo. É muito, muito interessante como que a Beyoncé divide esses assuntos nesse álbum visual. E falando mais sobre esse conceito do limonade, né? Muita coisa também que foi falada foi sobre a infidelidade, né? Que, que teve aí, que todo mundo ficou sabendo do Jay-Z com, com a Beyoncé. E, gente, pelo Difícil amor de, de Deus, molir. trair a Beyoncé... Não, Não dá, a então. pessoa
2: tem A pessoa tem que ser muito corajosa para trair a Beyoncé. E tem que ter acho muita. Que... Não, e tem que ser a pessoa para Beyoncé continuar com ele depois da traição, né? Tem algum segredo aí que ninguém sabe.
0: <risos> com certeza. Sim.
1: Não, e se, assim, a Beyoncé, se a Beyoncé foi, imagina nós, meros mortais?
2: Pois é, né? O que, que resta para gente? Apesar de que ela já deu algumas dicas em uma música aí, né? Todo mundo
1: sabe. Qual Mas música? É. Ah! É o ego, né? É o ego. Some women were made. Mas enfim. É, gente, o Lemonade, ele é o sexto álbum de estúdio da Beyoncé. Como a gente falou, e foi lançado no dia 23 de abril de 2016, pelas gravadoras Parkwood e Columbia. Foi o segundo disco visual da Beyoncé e ele traz muito R&B e tem as variações do pop, do blues, do rock, do soul, do funk, do country, do gospel. Tem feats, né, artistas participando, The Weeknd, o Kendrick Lamar, perfeito, maravilhoso, James Blake e o Jack White. Das 13 faixas, cinco foram lançadas como single, né, que são as músicas que o artista trabalha. Duas delas a gente vai pegar os clipes para poder analisar o, o fashion, que é Formation e Hold Up.
2: E dessas músicas a gente selecionou em os clipes de Formation e Hold Up. A apresentação da Beyoncé no Super Bowl e no Grammy também. Isso.
1: Mas antes eu queria saber quais que são as músicas e clipes favoritos de vocês da Beyoncé nessa era.
2: Nossa, sim.
0: Vou ser clichê, vou ser clichê, mas eu vou ter que falar formation, gente vocês vão me desculpar, mas é, é um, uma música assim, que amarra todo o disco e Sim. que traz uma força que, tipo, assim, não é à toa que foi uma das músicas mais escutadas e mais, enfim, famosas do disco, sabe? Porque ela é muito boa mesmo, muito, muito boa. E o clipe é simplesmente perfeito,
2: assim. A minha música favorita é The Hurt Yourself, que conversa bem com a com a proposta de autoconhecimento do clipe e o do clipe não do disco e a, o clipe favorito de Up. simplesmente perfeita a Beyoncé dentro debaixo da água achei isso real o que que eles conseguiram construir com a música e com o visual do clipe
1: sim eu também amo o clipe de Rodap é o, ele e o de Formation assim sendo totalmente clichê são os meus favoritos é, de música, eu amo as duas também, mas eu gosto demais de Six Inch e de Love Draw e de Sorry também, que, tipo, nunca fica velha, é maravilhosa. Qualquer momento da vida que eu já escutei Sorry, eu fiquei, tipo, assim, nah, é muito boa, adoro demais. E é isso, né, gente? A pessoa, quando ela faz um trabalho bom, é isso. Você pode passar o tempo que for que você vai escutar a música como se a música tivesse sido lançada ontem. Eu acho isso incrível nesse álbum da Beyoncé.
0: Esse disco é uma delícia, assim né ele vai crescendo, quando você chega no final, você já está tipo assim, extravasando. É né? impressionante.
2: Pois é, e você consegue também entender muitas coisas que a gente idealiza também né? a vida das celebridades. A gente acha que por tipo, a Beyoncé carregar o mundo nas costas, que a vida dela não tem problemas, é perfeita. Mas não, pelo disco, a gente consegue ter uma perspectiva mais humanizada também por trás da famosa e da celebridade. Porque várias faixas falam sobre diversos problemas, diversos acontecimentos mesmo da vida dela.
0: Vamos
1: começar a falar então de looks, né? Que é para isso que a gente está aqui hoje. A gente vai começar falando do clipe de Formation. O Formation ele foi lançado alguns dias antes da performance da Beyoncé no Super Bowl. Foi lançado em fevereiro de 2016, é, que era um mês muito significativo para os Estados Unidos, né, onde eles é, celebram a cultura negra nesse mês. É assim, o Formation ele é a síntese de todo o álbum Lemonade. Assim, e ele fala bastante sobre a questão da violência policial contra as pessoas negras nos Estados Unidos. Ele traz muito esse conceito da exaltação dos negros. A Beyoncé, diversas vezes, está ali trocando de lugar com os brancos né, se colocando em lugares, por exemplo, de senhores de escravos. É, porque o, o clipe ele toca muito nessa narrativa e a gente selecionou os looks que a gente mais gosta para poder falar.
0: Pode falar aí, gente! Bom, eu vou começar então porque o look que eu escolhi é logo um dos primeiros que aparecem, né? É um look que a Beyoncé está numa estética bem vitoriana. E dessa estética vitoriana, ela aparece duas vezes, com dois looks diferentes, então eu vou tentar abordar os dois aqui, porque os dois têm essa proposta né, de ser um look mais antigo, assim, remetendo justamente a essa época dos antepassados, mas não necessariamente dos antepassados dela, né, porque a gente sabe que as pessoas pretas lá né, no passado eram, na verdade, é, colocado em situação de escravidão, né? Mas ela faz essa releitura, né? Exatamente disso que você falou, do, das pessoas pretas no lugar das pessoas brancas, né? Para mostrar esse, esse lugar de privilégio, assim. Então, esse primeiro look que ela usa, nessa estética vitoriana, é um vestido da Zimmermann, da coleção de Primavera Verão de 2016. É um vestido curto, de gola alta, branco, de bancas bufantes, assim, é um vestido que, ele não é de renda, mas ele, tipo, tem todo um trabalhado, assim, bem bonito, por cima ela tá usando um corset é, de uma marca vintage, assim, e brincos da Phelon, brincos de pérolas, e ela tá segurando também um guarda-chuva de renda, e no segundo look da era vitoriana, assim, que ela tenta apresentar, ela está com um vestido da Alessandra Rich, também da coleção de Primavera e Verão de 2016. Um chapéu da Chanel, branco também, né? Todos os vestidos aí são brancos, e também, de novo, os brincos da Felon. E bom, gente, essa escolha pela era vitoriana, né, é justamente por conta dos antepassados e eu acho muito importante também é, a gente lembrar que esse clipe foi gravado em Nova Orleans né, lá no começo quando ela, enfim, começa o clipe ali em cima do carro de polícia com a cidade inundada é justamente para relembrar né, esse passado da cidade, porque em 2005 a cidade de Nova Orleans sofreu com o furacão Katrina, né, e tipo, principalmente as pessoas pretas sofreram ainda mais com esse desastre, porque ficaram ainda mais desamparadas. E tipo, assim, o sofrimento das pessoas pretas em Nova Orleans ele é histórico. Né? A gente sabe que lá foi uma cidade que é, foi bastante escravocrata e que... Tem um estigma e preconceito muito grande com a cultura africana, né? Eles têm toda essa coisa de ser considerada a cidade mais assombrada dos Estados Unidos, mas a gente sabe que um pouco disso aí é por conta da cultura africana, né? É, principalmente essa coisa do voodoo, eles trazem isso de uma forma negativa, enfim. É bem, bem estigmatizado mesmo. E é essa ideia mesmo, gente, de colocar mulheres pretas vestidas com roupas de mulheres brancas da época para ocupar esse lugar de privilégio, de poder, né, de ressignificar essas roupas. Uma curiosidade, assim, é que em Nova Orleans também, as mulheres pretas eram proibidas de mostrar o cabelo, né? E aí elas começaram a usar o turbante aí. Então, nessas duas cenas, a Beyoncé tipo, não tá com o cabelo super solto, né? Tipo, no primeiro vestido ela tá com um coque presa numa redinha, no segundo look ela tá de chapéu. E em várias outras cenas, assim, do clipe, ela tá usando chapéu, ela tá usando turbante. Então, eu acho que tem um pouco dessa, dessa referência aí.
2: O look que eu escolhi já é um contraponto do que a Nath falou. A, eu escolhi o look que ela usa um casaco de pele, da frente branca. É Um casaco volumoso, ela usa um, um body por baixo. Ela tá com tranças enormes, muito compridas e na janela de um carro, então dá todo aquele movimento de liberdade, de poder, e é muito significativo, porque a Fendi é uma das marcas de luxo europeias que ainda trabalha com peles exóticas, então a gente sabe que além de ser um produto caro, porque é de uma marca de luxo, produto feito com uma pele exótica ele é ainda mais caro, então o consumo dele é super restrito pouquíssimas pessoas têm acesso. Então reafirma essa questão de poder e de ocupar lugares que os antepassados dela não conseguiam ocupar. De reafirmar que tem pessoas pretas que podem consumir, que podem usar, que podem é, frequentar espaços que até então os antepassados não conseguiam e eram impedidos. As tranças muito longas também tem a questão do peso do cabelo e, mais uma vez, de uma marca de poder E é o destaque da roupa mesmo É o casaco e as tranças Ela usa joias e maquiagens bem discretas E é uma representação mesmo De poder E uma perspectiva De mostrar os anos passados Que eles não viveram aquilo mas que hoje em dia, depois de muita luta e de muitas conquistas, tem pessoas que conseguem viver.
1: E o, o look que eu escolhi foi um look que, assim, desde quando eu bati o olho nele a primeira vez que eu assisti o clipe, foi algo que me chamou muita atenção e que eu virei e falei assim, caraca, Beyoncé, misericórdia. É o look da cena em que ela está na frente de uma casa, aparentemente uma casa branca. Ela está toda de preto, com um chapelão preto, e cinco homens, assim, do lado dela, né? Dois de um lado, dois de outro, e o outro sentado, assim, é, um pouco à esquerda. E todos eles estão vestidos social e, e de preto. E esse vestido que a Beyoncé usou né, nessa parte é da Chanel. E é muito interessante como que, nesse clipe inteiro, ela traz essas grifes que são muito famosas mundialmente, que são muito caras e que é uma coisa é um símbolo de luxo, né, que a gente sabe que a maioria é, das pessoas que conseguem adquirir esse tipo de roupa são pessoas brancas, né? Então, é muito interessante como que ela pega essas marcas de luxo e traz para esse contexto de exaltação da cultura negra que é o clipe de Formation. Então, esse vestido que ela usa, né, é, ele é todo preto, ombro a ombro, a parte de cima dele é mais justa e lisa, ele é cinturado e aí por ba... na parte de baixo ele tem uma saia rodada que é bem aberta assim na frente, e para cobrir essa abertura tem um tecido fino estampado com alguns desenhos de... em glitter que não dá para ver direito o que, que é, mas tem bastante brilho, aí por baixo ela está usando uma meia calça preta da Walford e esse chapelão preto vintage bem grande tampando o olho é da, da marca On Aura Tote Vu e muitas joias, maxi colares, chokers, tudo misturado, dourado, prata, diamantes, é, muitas pulseiras e um anel só justamente no dedo do meio que ela mostra durante uma das cenas do clipe. E os colares, os braceletes os brincos são da marca Dylan Lex e os chokers são de novo da joalheria Felon, que ela... Né, usou numa cena anterior, joias dessa mesma marca. E esse vestido ele tem muito uma vibe bruxa, gótica, é, da literatura Southern Gothic, que é um subgênero de ficção gótica estadunidense. Ela está, mais uma vez, usando tranças, né, que é um, um penteado afro, que a gente sabe né, que o Formation tem essa intenção de exaltar a cultura negra. Então, a trança ela é um penteado significativo para a comunidade preta, é um penteado de proteção do cabelo. Isso combina com todo o contexto que a Beyoncé está passando nesse trabalho. né? Então, é muito linda assim, as duas tranças enormes saindo para fora do chapéu. E essa cena ela pode ser interpretada de várias formas. Eles estão todos de preto ali, pode ser interpretado como um funeral em referência aos funerais que os negros fazem em New Orleans, é, porque, né, como o clipe mesmo diz, o contexto todo do clipe diz, é tá falando da violência policial, né, contra as pessoas negras, e Nova Orleans é a quarta cidade mais violenta, assim, dos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa que foi feita pela ONU do México, a gente sabe que o principal alvo, né, são as pessoas pretas e lá em New Orleans eles fazem esses funerais com bastante jazz, tem até uma outra cena do clipe que mostra um trechinho, e isso pode ser essa cena que a Beyoncé tá ali toda de preto, junto com aqueles homens todos de preto, é, pode ser representado mesmo como esse funeral, né, como um luto pelos deles, né? Que morreram pela violência policial, pela escravidão, enfim, por todas as formas de violência que, que assolam a, a população negra há tantos séculos. E uma outra interpretação dessa cena também e da escolha desse look é que ele se assemelha aos ternos smokings que os senhores de, de engenho usavam, né? Eles tinham toda aquela pompa para se vestir na época da escravidão e os, os pretos né né? Vestiam os restos, tinham a, a roupa bem simples, então ali naquela cena é como se eles estivessem retomando, pegando o poder né? daquela casa, tomando aquela casa, eles estão na frente da casa, estão vestidos de acordo, né? de uma forma social e tomando o poder daquele lugar, saindo da senzala e se posicionando na porta da frente como quem não vai arredar o pé dali. E outra coisa também interessante é que ela usa esse look, ela usa um look inspirado é, nessa cena de Formation durante a turnê dela, a The Formation 2, e aí ela abre a turnê cantando Formation, e ela tá usando um chapelão, tá toda de preto, as dançarinas também todas de preto. Então, é muito legal como que ela mantém o conceito, assim,
0: durante a era. Justamente. E a gente tem sempre que lembrar isso, né? Porque elas usam as roupas nos clipes, mas usam no, na turnê, usam em apresentações fora, né? E eu acho que você já dá um gancho maravilhoso para a gente falar sobre a apresentação do Super Bowl, né, gente? Que foi um bafo.
1: Ela aconteceu Sim. uma semana depois do lançamento do Formation, né? E a Beyoncé recebeu várias críticas dos policiais. Porque, né, ela critica mesmo essa coisa da violência policial e tudo mais. Então, eles caíram matando em cima dela. Mas ela virou e falou que ela não é contra, polici não é contra policiais. Ela é contra é, violência e injustiça. Mas foi é. diva demais.
0: É aquilo, né, amiga? Se a carapuça serviu...
1: É, porque ela estava certa.
2: O look que ela usa no Super Bowl é um personagem dupla Blood Square Two, que projetou uma jaqueta de couro com umas tiras que lembram uma armadura de guerra, que lembra munição, que lembra força, tudo que ela quer passar isso no clipe. E poder, né, gente? A gente sabe que ninguém entra numa guerra sem ter poder. As pessoas iniciam guerras por busca por poder. Então, tem tudo a ver com o que ela quer passar no clipe, de trocar as posições que geralmente eram ocupadas por pessoas brancas, dando lugar a pessoas pretas que não tinham acesso a esse poder. Por baixo dessa jaqueta que a Square Tio projetou, tem um body do Ashton Mitchell, e sapatos do Cristiano Butan, que é um dos designers de sapatos mais famosos do planeta. A estilista que assinou todo o projeto do Lemonade, inclusive dos clipes, das apresentações fora, como a do Super Bowl, disse que a Beyoncé ela procurava honrar a beleza das mulheres negras e celebrar essa unidade delas que alimentam o poder. E a imagem, tipo assim, que lembra E a própria te disse Numa entrevista É que foi inspirada no grupo das Panteras Negras Que era um grupo de mulheres negras Foi formado na década de 60 E que lutava principalmente Contra a violência policial E em defesa da população negra Elas faziam passeatas pelas ruas E usavam lucros pretos Daí surgiu a inspiração Para a apresentação do Super Bowl E todas as bailarinas também usavam estavam muito pretos, e então, né, da junção das roupas das bailarinas e da Beyoncé deu essa noção de unidade e lembrou a formação do
0: grupo. Eu acho que também tem duas outras coisas interessantes. No clipe a gente vê né, essas roupas bem pomposas, assim, né, vestidões, e, enfim, roupas que não dá para ela usar numa performance, né? porque na performance do Super Bowl ela vai de body justamente porque é muito mais fácil dela dançar né, com uhum. body, para ela se movimentar. Então eu acho que tem essa a diferença da escolha dos looks para os clipes e para as apresentações. E esse look da Beyoncé também lembra muito o look que o Michael Jackson usou também no Super Bowl de 1993. Então acho que teve essa inspiração aí também.
1: Sim, ela já falou várias vezes, né, que ele é a maior inspiração dela. Eu acho isso muito legal nela, né, tipo, dela ter é um artista masculino, sabe, como inspiração. E outra coisa também que é muito legal é que todas as divas pop, né, é, todas cantoras, assim, ela, quando elas seguem a era certinha, elas sempre fazem uma versão mais facilitada da roupa para apresentação. Igual eu comentei do vestido todo preto, né, do funeral, ela tava com vestidão no clipe. Quando foi no show, ela já colocou um bode todo preto. Ela usou o chapelão só para chegar no palco, mas depois ela já tira esse chapelão. Então, é um exemplo de como seguir é bem uma era Aprendam aí, viu, Divas Popes
2: Quando a gente fala de uma era Tem que ser, tem que ter essa linearidade Entre o que é apresentado No conceito e o que é apresentado Para o público nos palcos Ficaria feio também se fosse uma coisa muito diferente, porque a turnê ela é justamente quando o um músico, ele lança um trabalho novo. Então aquelas apresentações, por mais que eles também apresentem músicas famosas, já tenham feito sucesso, tem que ter uma conexão com o trabalho novo e uma divulgação do trabalho recém-criado.
1: É tão satisfatório né ver cantoras que se preocupam com cada mínimo detalhe que carrega um conceito a gente fica, eu por exemplo eu gosto de muitas cantoras e muitos cantores, e a gente fica sempre na expectativa, nossa como que vai ser essa era, como que vão ser os looks como que ela vai carregar esse conceito então dá muita é, é muito satisfatório mesmo de ver oh, They don't love you like
0: I love you Slow down, they don't love you like I love you e agora a gente vai falar do segundo clipe, que é o clipe de Hold Up, que é um clipe maravilhoso, cheio de conceitos por trás, muito religioso e também tem bastante da cultura africana. E a gente vai, enfim, dar uma olhadinha no look principal desse clipe.
2: O look principal é um vestido amarelo bem esvoaçante, cheio de babados. Em um tom de amarelo meio fechado, não é? Um tom muito brilhante. Um amarelo ouro. Ele é cheio de babados, ele é muito leve, fluido e é assinado pelo Roberto Cavalli. O vestido fez muito sucesso na época e o tom dele foi, serviu de inspiração para vários outros designers que popularizaram a cor da temporada. Foi um dos tons mais consumidos em 2016. Quem assinou o look foi o Peter Dundas Que era o diretor criativo da Roberto Cavalli na época Como tem muito tempo que o clipe foi lançado Ele já nem trabalha mais na marca E hoje ele tem uma marca própria Mas o look ele foi tão significativo Que a marca estava meio em baixa Ninguém estava ouvindo falar da Roberto Cavalli E deu um boom depois que a Beyoncé usou Como a Andresa disse mais cedo, né? Tudo que ela toca vira ouro
1: Não é? Esse clipe, assim, ele tem um conceito interessantíssimo esse, essa roupa que ela usa é a coisa mais maravilhosa. Esse vestido e essa cor tem um porquê, né? É, no início do clipe, ela aparece submersa dentro de uma água. Aí ela tá ali com um casaco preto, e aí assim, né? Uma sequência. Quando você assiste na ordem proposta por ela e assiste o clipe de cada música, esse é o segundo, de Hold Up. E aí está dando sequência à história do primeiro capítulo. E aí ela começa esse segundo capítulo, né, chamado Denial, que é negação em português. E ela está ali com um casaco preto. Aí ela tira e aparece com uma roupa toda dourada. E isso representa Oxum que é a deusa das águas doces e do amor, ela se acorda ali no vídeo, é como se tivessem duas Beyoncé's, uma toda dourada e a outra que tá ali tipo meio que adormecida mesmo e aí na hora que ela acorda é a hora que ela sai para fora que ela abre as portas e que ela tá saindo é, toda deusa com o vestido amarelo e tudo no clipe, em todas as cenas a partir desse, desse momento, tem algo amarelo, então eu, e ela tá ali assim, né, toda deslumbrada né? Já tá com um semblante melhor, e aí ela tá com esse vestido amarelo deslumbrante, representando o mesmo Oxum, né? É, sendo a deusa das águas doces, e aí todos os lugares que ela toca, ela vai quebrando. É tipo assim, maravilhosa.
2: Sim, ela carregou um taco de beisebol que reforça essa característica de poder também.
0: Eu acho que essa coisa também tem muito a ver com rompimento, né? Tipo assim, de você quebrar barreiras e chegar em lugares que antes, enfim, a população preta talvez não chegava. Então é bem significativo. E não tem como a gente também não comentar do look do Grammy, que também foi um look feito pelo estilista Peter Dundas. Ele também foi convidado para fazer né, esse look da apresentação do Grammy, que também é inspirado em Oxum, né, que é a filha de Emanjá e Oxalá. E, como a Andresa falou, né, representa riqueza, representa amor, representa beleza. E esse vestido é um vestido muito, mas muito, maravilhoso, assim. É um vestido que literalmente representa riqueza porque ele é todo bordado em dourado, que representa muito riqueza e é até difícil assim de descrever porque tem tantos detalhes. É, a Beyoncé, ela tava com o cabelão solto, o um cabelo bem cacheado, né? o um cabelo bem loiro, com uma coroa na cabeça, uma coroa que parecia um raio de sol, assim, saindo, né? Da cabeça dela, com a aura e também tem algumas rosas, assim, pregadas na cabeça, um um brinco que lembra um sol assim no, no, na orelha. Tem um colar também bem dourado no pescoço, pulseiras douradas também. E o vestido, né? que o vestido em si já é uma obra de arte. né? O vestido a gente tem é, diversas referências de raios de sol que representam esse orixá. A gente tem também a imagem de Beyoncé bordada na barriga dela. É, essa apresentação do Graham, ela estava grávida dos gêmeos. E é até interessante porque o estilista conta que e eles tiveram que tentar prever, né? Tipo assim, mais ou menos o, o, o tamanho que a ia tá para poder fazer um vestido sob medida. De tudo. E, então, é, teve todo esse desafio né, para eles conseguirem fazer um vestido bordado em um em prazo pequeno, mas que ainda servisse ela de uma maneira confortável. É, tem também dois querubins bordados nos quadris, além de frases, né, de uma das músicas da Beyoncé, que é Love Drew. É, e tem muita influência do, do Gustav Klimt, né, da Art Deco. Enfim, é um look bem, bem bonito. Eu amo que Beyoncé quer, Beyoncé consegue.
2: Eu tô chocado então. com a Ai, com o desenvolvimento de um vestido sob medida com ela grávida. Sim e ainda mais todo portado gente aquilo não tem como esticar e é uma barriga de chimo
1: gente não eu eu particularmente eu não teria coragem de negar nada para Beyoncé se ela me pedisse para construir uma casa eu iria construir a casa do chão e ia falar sim amada eu faço uma casa para você não tem como é a maior
0: Você a gente acha um a... jeito
1: é a gente acha um jeito e essa performance ela não só a roupa né ela é uma obra de arte completa eu acho que ela tenta representar essa coisa do poder da mulher, é, da maternidade, né? Que aparecem imagens dela com a mãe dela e com a Blue Ivy. E ela grávida também. Então, é tudo conectado, nessa né, Essa coisa da, da mulher quando ela, ela engravida, né? Essa coisa de ser mãe é muito significativo. É, tipo assim, como se a mulher tivesse... Não que a mulher que... Que escolhe não ter filho não tenha poder. Mas a mulher, quando ela engravida, é como se ela estivesse no auge assim, do poder dela. E né de gerar uma vida, de saber carregar aquilo, de poder carregar uma criança. Então eu acho muito bonito que ela represente isso.
2: E é significativo mesmo, né? Que é mais uma vida. Imagina o que uma mulher não sente sabendo que tem uma pessoa ali dentro dela e que ela é responsável por... Abrigar aquele pequeno corpo Até a criança nascer Nossa, deve ser uma experiência indescritível
1: Sim, para as mamães que querem Deve ser, assim, o auge mesmo Bom, gente Falamos muito aqui de formation Falamos de hold up, Das performances da Beyoncé E a Beyoncé, ela tem material por aí A, a roda, assim, né? Para quem quiser consumir E ficar por dentro do trabalho dela é, A gente vai indicar aqui para vocês o documentário do Coachella, que ela mostrou os bastidores da apresentação dela no Coachella. Ela foi a primeira mulher que foi headline do Coachella. E tanto que a apresentação ganhou o nome de Beychella. De tão icônica que foi, e ela mostrou todo o processo criativo, tudo que ela sentiu, todo o desafio que foi também chegar naquela performance com excelência, e essa performance, é, querendo ou não, ela faz parte, né? Um pouco de, dessa era Limonade, porque ela canta várias músicas do Limonade, ela traz também essa referência. De exaltação da cultura negra e tudo mais, que é uma coisa que eu acho que a Beyoncé vai carregar para sempre. Então, fica aí de indicação para vocês assistirem, tá disponível na Netflix.
2: E também tem o lançamento do próximo disco, né? Que é Sim, no final de aí. julho. Vem aí. O que, que vocês Dia esperam 29. desse lançamento? Olha,
0: se seguir a mesma linha do single que ela lançou, Break My Soul, eu acho que vou ter que virar bem Ahahaha. <risos>
1: Eu acho que no fundo todo mundo é, um pouquinho.
0: Eu acho pois que não vai é. ter para onde correr. Não tem
1: como.
0: Ela trouxe e... muita referência do House, assim, e isso para mim toca num lugar muito pessoal, assim, porque já é um, um gênero musical que eu gosto muito e que os artistas estão revisitando, né, ele agora, então para mim eu já tô com expectativas altíssimas aí
2: para esse lançamento.
1: Aquela, aquele meme da Vera Fischer na novela. Solta um tecno aí. Exatamente, <risos> exatamente.
2: A Natália é nossa representante do mundo técnico.
1: Sim, e agora a Beyoncé vai, a Beyoncé vai pedir para soltar um tecnozinho dia 29 de julho, gente. Fiquem atentos em todas as plataformas digitais que vem aí. Tô empolgada.
2: Beyoncé carregando Todos. mais uma vez o mundo nas fotos.
1: Sim, vamos ver o que, que ela vai arrumar. Everybody, everybody. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente espera muito que vocês tenham gostado. É, siga a gente nas redes sociais. O meu Instagram é AndresaRmiranda.
2: O meu é LucasCEugênio.
1: E o meu é @natalia_foto. A gente vai deixar aí na descrição do episódio o, o nosso Instagram para a gente poder continuar esse bate-papo com vocês. E se vocês quiserem mandar sugestões também de próximas eras para a gente analisar aqui, falar dos looks. Enfim, estamos abertos. Foi um prazer estar com vocês. Beijão, gente! Beijo, até também. a próxima!